0: Bună și bine ați venit la Reconectat! Eu sunt Cristina. Și eu sunt Mara. Și aici este reconectat podcastul în care avem conversații autentice despre relația cu noi însene și cu cei din jur, plecând de la relația pe care o avem cu corpurile noastre și cu corpurile din jurul nostru. Corpul nostru este să creăm o oază de libertate, de vindecare, față de miturile și față de distorsiunile care ne sunt vândute zi de zi în societate, drept adevăruri absolute. Dacă doar asculți și ai vrea să ne și vezi, poți să mergi pe YouTube, pe canalul Reconectat, unde te încurajăm să ne dai like și subscribe și chiar să comentezi, să intri în discuții cu noi dacă ai orice de spus despre subiectele pe care noi le dezbatem sau despre altceva. De asemenea, ne poți urmări pe Instagram, la reconectat.podcast și pe Twitch, unde ne cheamă tot ceva cu Reconectat. Pe Twitch? Nu, vreau să zic pe TikTok. Dar și pe TikTok puteți să ne, să ne urmăriți și nu o să tragă Suntem niște mileniale. Exact, suntem niște mileniale. avem același user. Exact, peste tot. Ca să fim ușor de accesat. Dacă vii și ne dai follow pe Twitch, Twitch-ul te va anunța de câte ori avem streamuri și de câte ori înregistrăm episoadele live, fiindcă doar aici poți să vezi versiunea live, needitată. Poți să interacționezi cu noi încet. Astăzi o să vorbim
1: despre... Despre ce vorbim, Măra? Astăzi vorbim despre perioada ce urmează, perioada de sărbători, și cum să punem limite sănătoase în toate discuțiile care înconjoară această perioadă magică, magică... Um, <laughs> magie. Um, și despre limite sănătoase, cum, cum să încercăm să punem limite sănătoase și cum să încercăm să evităm toate discuțiile despre the new me in the new year, care is never, for some reason, întotdeauna trebuie să fie better, thinner, mai slab. Mai... Deci, uh, da, vorbim despre diete și despre limite.
0: Uh, știi că ne-am propus să, să explicăm un pic din nou la începutul fiindcă oamenii din cetul nostru yeah. știe oamenii care ne urmăresc știu, dar oamenii din viețile noastre nu prea înțeleg și oamenii care ne descoperă de curând nu prea înțeleg ce facem noi ce aici facem? la Reconectat what's, what's the deal with, with platforma reconectati mm-hmm. uh, și Ce ce vreau să reiterez încă o dată, știu eu, pentru oamenii care ne-au descoperit mai târziu, este că noi suntem persoane mai vizibile, dar în în colectivul nostru sunt mai multe persoane care activează în diverse domenii. O parte dintre noi suntem psihoterapeute, psihiatre, lucrăm în sănătate mentală. Suntem însă un colectiv multidisciplinar. Avem și sociologi pe tânăra domnișoară Anca, asistent universitar. Și, de asemenea, doamna inginer de sunet da. și uh, uh, ceilalți colegi ai noștri, Trifoi, care face editarea într-un mod superb, Darwin, care și el ne-a ajutat foarte mult timp și ne va ajuta în continuare când va fi nevoie cu editarea, Andreea, care este lucrător de tineret și este și alături de noi, și persoane noi pe care de-abia așteptăm să ne facem un pic de timp să le includem în colegi colectivul nostru și Practic, ce facem noi aici este să vorbim despre standarde de frumusețe și despre imagine corporală și despre relații și despre relații sănătoase și despre cum toate acestea se intersectează cu diverse sisteme de opresiune cum ar fi rasismul, clasismul, elitismul exact, rasismul prin prin, supremația albă și ableism și așa mai departe, dar astăzi, pentru că se apropie foarte tare sărbătorile, am vrea ca până în sărbători să existe pe YouTube un video în care să povestim un pic despre cum punem limite sănătoase în întâlnirile noastre cu cei dragi și cei mai puțin dragi, întâlniri care vor avea loc fie la locul nostru de muncă, petreceri de Secret Santa, pe care nimeni nu le mai suportă, sau diverse petreceri printre prieteni și și alături de familie, da. să, să vedem ce, ce facem în, în direcția asta. Eu fac Cărnați cu voi pe fundal, da, foarte, foarte oh, în spiritul sezonului. Oh my God. Adorăm.
1: Amazing. Amazing.
0: Și, ah. și înainte să începem ce aș vrea să fac este să fac un mic disclaimer legat de a pune limite de sărbători și vreau să validez faptul că să ai abilitatea să pui limite în anumite grupuri poate să presupună grade grade diferite de, de privilegiu. Poate să presupune un un privilegiu material, financiar care să nu te pună nipostaza de a depinde financiar de persoanele cărora trebuie să le le pui limite. Poate să presupună un privilegiu legat de relație emoțională pe care o ai cu persoana respectivă și despre. și știu eu, privilegiu de a fi autonom în, în, în relație cu, cu persoana respectivă și uh, vreau să zic că sunt uh, mulți dintre noi indiferent de vârsta pe care o avem putem fi într-o relație oarecum de dependență, de interdependență uh, emoțională față de oamenii care ne-au crescut mai ales dacă vorbim da, de, de, de familia de, de origine și este un privilegiu să fi avut ocazia să te, să te diferențiezi de de familia ta. Și de asemenea, un alt privilegiu este să poți pune limite în sensul că persoanele cărora trebuie să le pui limite, să nu fie să nu aibă un istoric de agresiune și de violență la adresa ta care vrei să le pui limite. Și atunci, da, vorbim de de foarte multe... Adică vrem să validăm pentru început faptul că nu tuturor ne va fi ușor și nu tuturor le va le va... fi posibil chiar poate să pună limit. Deci vrem să arătăm o imagine cât mai realistă. Dar chiar și în situațiile de mai sus, eu aș vrea să spun că cred că există soluții cu ajutorul cărora să putem să punem limite sănătoase și să trăim o viață cât mai independentă și cât mai după regulile noastre. Dacă vreți să aflați mai multe Vă invităm să rămâneți cu noi pe stream sau să rămâneți cu noi, să vă uitați la video și să vă povestim mai multe despre cum ați putea pune limite sănătoase în relațiile apropiate. Acum, cu ocazia sărbătorilor de iarnă, dar și în general. Și să povestim despre uh, ce a funcționat pentru noi și ce am încercat noi și cum a funcționat și
1: de ce a funcționat. Da, da și când n a funcționat și ce faci când descurajezi, că nu funcționează sau nu știu, că mi se pare că, adică, să ai povești de succes la nivelul impunerii de limite e greu, mm-hmm. chiar și cu toate privilegiile astea. Mm-hmm. Uh, mm-hmm. Eu, eu mai vreau să adaug apropo decizii ce că facem aici, că cum a ajutat pe mine Platforma conectat și toată cercetarea pe care o facem aici și toate discuțiile noastre este ca a luat puțin din presiunea asta care este pe individ, că apropo de ce o să vedem și în materiale sau ce vedem uh, pe internet, uh, este da, simt sim că este multă presiune că tu trebuie să reușești singur, că, că um, de, fapt totul, de fapt tu ai mai mult control decât... Uh, de cât crezi, și lucrurile nu stau chiar așa. Mm-hmm. Ești, mm-hmm. De fapt, niște condiționări de sistem foarte clare și aceasta da, perspectiva din care vorbim și vrem să arătăm că, că de fapt există. Adică că de fapt nu e totul pe tine, nu știu. Exact, asta ar, m-a ajutat foarte. Nu e totul pe tine. Există alternative la toate discursurile pe care le vezi, care sunt apropo de achieving certain goals, desigur, pe multe, pe mulți îi pe poate ajuta o structură în care să stabilești niște uh-huh. țeluri, dar... Dar cumva eu cred că unde sunt de obicei dificultățile este că na, lucrurile sunt noțate. Mm-hmm. Și, și apropo, um. uite, de ce spunea,
0: de, de ce spunea Paul Mihăiță încet. Mi se pare că, șor, dezideratul este să găsim o zonă de balans, de echilibru, cumva. În același timp, în momentul în care toată presiunea pentru a găsi această zonă cade pe noi pe individ și mare parte din ceea ce ne înconjoară pe noi ca indivizi, pune presiune în direcția opusă, da? Să, să ai un ritm de muncă, cum avem noi, în soci- mare parte dintre noi, în societatea modernă. Să existe niște așteptări sociale de la tine, cum există în societatea modernă. Cantitatea asta de muncă pe care o avem de îndeplinit, totuși, veniturile sunt scăzute. Nesiguranța legată de, știu eu, de venituri, dar și de uh, sistemul sanitar, chiar și în privat, uh, uh, știi, a fost o mare. Speranță pentru foarte mulți oameni din middle class și din upper class că aceste sisteme private de sănătate sunt cheia și ele ne vor scăpa de uh, jegosul sistem de sănătate de stat, dar din ce în ce mai multă lume începe să fie efectiv fraierită pe față și să se prindă că, de fapt, hopefully din ce în ce mai multă lume, aud eu, poate e în bula mea, mai multă lume care se prinde că lucrurile nu stau chiar așa. Și atunci, știi, când vine Regina Maria și îți spune că că greutatea copiilor este în responsabilitatea părinților, mi se pare o afirmație deosebit de problematică, fiindcă va crea niște disensiuni între părinți și copii și venite din presiunea care se pune pe părinți, nu ca copiilor să fie sănătoși, ci ca copiilor, în primul rând, să arate sănătos atenție, da. și fără să luăm în considerare, de exemplu, legi de genul, copiii până în 14 ani nu au voie să meargă cu bicicleta pe stradă, fără să luăm în considerare lipsa pistelor de biciclete, care sunt deosebit de puține la nivelul întregii țări, fără să luăm în considerare faptul că nu există cluburi sportive unde copiii să aibă acces gratuit, fără bani. Exact, da. Și atunci, da. de fapt, da, despre, despre asta vorbim aici și, și pe asta vrem să ne, ne concentrăm în continuare. Iată, vor să crească la 16 ani, sunt complet
1: împiți, da. sunt complet împiți. Pe eu nu știam că există asta, mi se pare wild, adică eu cred că am învățat la 10 ani să merg pe bicicletă, nu știu. Nu, Sau, numai, deci da, nu mai vor să, să, să lase
0: copiii, cred că pe drumuri publice, cred că în parcuri și așa ar avea voie, dar hai să fim serios și în parc, da? Da, am văzut la FIRE care existau o, o propunere în direcția asta. Deci, da, cam... cam... E deci, o propunere, zici. Da, e e o vă. propunere, nu, nu cred că s-a, s-a aprobat, dar, da, este... E o atrocitate, este o tâmpenie și în loc să ne concentrăm pe lucrurile astea, presiunea se pune pe individ. De ce? Fiindcă asta ne creează și nouă senzația controlului din punct de vedere psihologic. Să-mi spui că sunt niște sisteme de opresiune Că sunt niște probleme care țin de o presiune sistemică, mă poate face să mă simt foarte neînsemnat și foarte neputincios. Dacă îmi spui că soluția se află în mâna mea, atunci mă, mă simt ceva mai puternic și din cauza asta te voi crede. Că, până în momentul în care o să mă lovesc hop-ului suficient de mult și s-ar putea să mă prind că ține, ține de chestii. Dar, da, în același timp, tot este problematic. Pe, pe de-o parte, hai să fim serioși. Câți copii mergeau cu bicicleta în trafic? Unu, doi, e, e, e periculos. Dar unde mergi dacă cu, nu mergi acolo? Și mă rog, cu bicicleta scuze, pe, da. pe, pe trotuar. Cu și, orice. de asemenea, nici în parcuri nu sunt piste de biciclete. Sunt foarte puține alei suficient no, de largi în parcuri uh, uh, care. În fine, dar să, să trecem de, de povestea asta, da, că da. Nu, nu este scopul nostru. Doar vreau un pic. Era un exemplu. Și da, asta e ideea. Că sărbătorile revenind la subiectul nostru, și mi se pare așa că este o foarte mare diferență între felul în care sărbătorile de iarnă sunt portretizate în media ca acest moment plin de căldură, de luminițe, de îmbrățișări, de cadouri, de adunări în jurul unei mese îmbelșugate. Din nou, uh, give me the foil head, honey, dar uh, de obicei aceste imagini au rolul de a ne face să cumpărăm obiecte, servicii și iluzia că dacă vom cumpăra uh, vom atinge, atinge și noi această stare de, de beatitudine la, la nivelul relațiilor noastre. În realitate, lucrurile pot să stea așa pentru unii oameni? Dar pentru foarte mulți ele pot fi deosebit de diferite și exact pentru aceea facem astăzi episodul ăsta. Cum e pentru tine, Mara când te gândești la oh sărbător, eu Crăciun, seama,
1: Eu asta mi-am dat seama anul ăsta, că de fapt când mă gândesc la sărbător am un sentiment destul de neplăcut în corp și în, adică nu este clar o foarte mare presiune de a fi fericit. De a fi fericit așa cum am văzut, da, în media, în... Și, și, și mi-a dat seama că mi-e și greu să mă sustrag din acest tăvălug care vine peste tine. Apropo și de cumpăra de cadouri, apropo și de... Mă rog, cred că dacă aș avea discuții individuale cu diversele grupuri de prieteni, dar trebuie să ai timpul și să ai dis- disponibilitatea emoțională să ai aceste discuții, să... Dacă vrei că tu vrei să faci Crăciunul altfel mm-hmm. Uh, mm-hmm. cum e pentru mine. Deci pentru mine e mi-a dat că e de fapt nasol da sol e nu e, o, nu e o perioadă plăcută pentru că simt foarte multă presiune din mai multe părți să fiu într-un anume fel, să mănânc anumite lucruri, să mă comport, să nu știu, mm-hmm. e simt presiune da, și ce fac dacă nu fac asta, după aia e titel. Nas- e... E să fiți rog, stau acasă, it's, it's fine, dar. Dar, nu. E greu uh-huh. să fie să altfel. Uh-huh. <laughs> Am spus o platitudine, iertați-mă. Dar e greu să implementez, da. Um, eu țin, da. Mă rog, eu țin minte mai multe chestii despre. Da. Despre sărbători, evenimente, dar mai țin minte când eram odată, mi se pare greu și poate vorbim despre diferența asta, uite, privilegiu, apropo de privilegiu, de a îmbătrâni, că simt că ți se permit mai multe lucruri, deci eu dacă o să, pot să le spun ți altfel, ți se permit mai multe lucruri,
0: da, da, ți se permit mai multe lucruri și în același timp ți se rupe
1: mult mai tare. Da, mă, eu nu știu dacă mi se rup, eu aș vrea să mi se rupă mult mai tare, dar simt că pot să, simt că măcar pot să le zic alor mei, băi, nu, nu simt să vin, nu mă chef să vin, o să vin doar o oră. Deci, simt că asta a venit clar cu vârsta, nu, nu înainte. Mm-hmm. Eram mică, am fost, am fost într-o excursie cu ei, și eu am vrut să plec de la petrecerea de Crăciun anul nou ce era mai devreme, și nu m-au lăsat. Au venit copiii celorlalți, celorlalte grupuri, au venit peste mine să mă ia la petrecere, că de ce nu mă distrez? Da. De ce nu mă distrez.
0: Da, da, distracția forțată. O, o,
1: o. Deci pentru mine Crăciunul, e, Crăciunul și Anul Nou E o perioadă să mai ales dacă eu am decis să nu mai merg Adică să merg foarte limitat la familia mea Restul lumii nu a decis asta, au alte relații, știi? Și da, it feels, uh-huh. nu, știu, nu știu La Uite. tine s-a schimbat de a lungul timpului? Da, da? da, s-a
0: schimbat, dar cred că familia mea diferă un pic și prin faptul că tatăl meu a murit. Din cauza asta, ierarhia a fost perturbată la nivelul familiei noastre, iar mama noastră este de acord cu, cu o singură masă de câteva ori pe data de 25. Sau la sărbătorile de Paște, în prima zi de, de Paște, după înviere a doua zi. Și suntem cu toții ok cu chestia asta și privilegiul meu este că nu ne înțelegem în mod perfect în familia noastră, dar suntem o familie mică, suntem cinci oameni, eu cu sora mea și partenerii noștri și mama mea și, da, câteodată mai vin și alte persoane dar în ultimii ani am fost doar noi cumva am reușit să punem niște limite între noi în așa fel încât aceste momente să să fie ok. S-a produs o foarte mare schimbare în urmă cu câțiva ani, obișnuiam să mergem, fiindcă suntem niște oameni deosebit de privilegiați, adică părinții mei și eu prin intermediul lor, la casa de vacanță a părinților mei, care este undeva până în comarnic și în urma unui scandal care a fost în urmă cu câțiva ani, nimic juicy, nimic juicy, că v-aș povesti, chiar mama a fost cea care a luat decizia în loc să avem Nu știu câte zile pe care le petrecem împreună în aceeași casă, cu nu știu câte mese pe care le luăm împreună și așa mai departe, să să se meargă pe varianta aceasta de... Stă toată lumea la casele lor, ne întâlnim la masa de prânz în ziua de Crăciun sau în prima zi de Paști și anul trecut a fost și primul an când chiar ne-am distrat foarte bine, am râs, ne-am amuzat și nu ne-am certat. Dar în același timp, noi și când ne certăm, noi avem acest fel de a fi, care e ciudat pentru multă lume sau familiar pentru altă multă lume, în care urlăm una la cealaltă, eu cu mica mea și cu soră-mea, partenerii noștri sunt uh, într-un colț panicați. După care ne trece și mergem mai departe. Adică eu țip la mama, ești o fascistă, ești o rasistă! Mai ne spune voi sunteți... După care încheiem
1: subiectul. Ok, mâncăm cozonac acum? Mai Cristina de la polu opus, că tu știi ce se întâmplă la mine, că eu le zic că spun anumite lucruri rasiste, homofobe, și după aia, trei zile după, încă există discuții pe mail-uri și chestii. Aha, nu! Astfel. Deci, aceste, aceste
0: injurii din partea mea trec, trec razant, adică mai că nici nu, nu le ia în considerare, nu? Nu. No. Da. 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 Și uite, apropo de ce ne spune Alex și cred că este ceva ce vine cu vârsta și cu odată ce ai mai multă independență față de familia ta de origine și anume să îți creezi... chosen family, propria ta familie. Bun, hai să începem să vorbim despre limite ca să nu aibă oamenii ăștia de editat o mie de ani. Dar, înainte de asta, ce aș mai vrea să spun este că atunci când pui limite, mai ales în unele dintre relațiile tale, în astea foarte apropiate cu părinții, este posibil să intervină guilt-tripping-ul. E posibil ca părinții să te facă să te simți, să aibă comportamente prin care să te facă să te simți deosebit de vinovată. Și realitatea este că este firesc să simțim vinovăția atunci când punem limite. Nu vă mai speriați de emoții. Vinovăția (cute) este o emoție prosocială care ne ajută să ne uităm în urmă și să ne întrebăm, e ok ceea ce am făcut? Am făcut rău cuiva cu intenție? Dacă răspunsul este nu după această evaluare, e ok. Mergi mai departe, stai cu acea vinovăție, o să treacă. Ce nu trec însă sunt resentimentele pe care le ai când nu pui limite. Dialogurile obsesive pe care le ai în capul tău după ce pleci de la masa de Crăciun în care ai fost terfelit, ai fost jignit, ți s-au pus întrebări incomode și așa mai departe. Toate aceste resentimente se adună în corpul nostru și ne fac rău. Are sens ce spui late și are sens să, ne gând- să, să, să avem această credință, fiindcă noi trăim într-o cultură a sacrificiului, mai ales dacă suntem persoane um, de sex feminin sau persoane care au fost socializate ca femei sau în anumite comunități Chiar, chiar și, și bărbații, dar presiunea asta este în principal pe femei. Putem să ne fi ales cu o schemă de sacrificiu de pe urma acestor lucruri. Și atunci să trăiesc cu această credință că dacă pun limite înseamnă că sunt egoistă. Dar este o credință distorsionată. Nu este adevărat, pentru că nu ai cum să dai decât atunci când oferi din interiorul limitelor tale sănătoase. Când oferi din afara lor, oferi din sacrificiu. Și tu te umpli de resentimente... La un moment dat ți-ar putea să bubui pe acele resentimente și să spui niște chestii sau să faci niște chestii pe care uh, să le regreți. De asemenea, trebuie să ținem cont și de faptul, și, și la un moment dat și persoana cealaltă va simți că nu oferi din inimă, va, se va simți că nu vrei să fii acolo. Și atunci cumva e de lucrat pe această credință că că suntem egoiști când punem limite. Și apoi un alt lucru deosebit de important... Este să ne gândim, să ținem cont și să acceptăm faptul că noi nu putem să controlăm cum reacționează și cum acționează alte persoane. Tot ce putem noi să controlăm este cum ne comportăm noi. Și atunci limitele noastre sunt în controlul nostru. Cum reacționează ceilalți la limitele noastre, făcându-ne să ne simțim vinovați, victimizându-se. Și atenție, limitele noastre țin de noi. Eu nu pot să pun limite, cum să zic, un uh, exemplu foarte bun de weaponizing uh, a, a limitelor uh-huh. a fost cel cu, cu actorul ăla, cum îl cheamă, uh, care îi spunea, limita mea este ca tu să te îmbraci uh, uh, decent uh, și să nu mai oh. porți bikini când faci surfing.
1: Ah, oh my god, um, da, am uitat, am uitat, he was, uh, da, era, avea părui cu lionțați. Da, uh, da. Am uitat Oh my God! De ace- deci, ce, nu... trebuie să fii atât de atentă la limbaj. La limbaj mi se pare wild. Dar... Da,
0: da. De-și, și tocmai de este, uh, este bine să, să te, cum să spun eu, să, să repeți uh, un pic înainte de asta. Mm. Și de-aia și noi vom discuta uh, astăzi uh, pe larg. O mare, mare inspirație uh, pentru acest uh, videoclip este. Uh, nu
1: sunt poveștile mele de Crăciun, vrei să spui despre? S- pentru partea teoretică.
0: Sunt, sunt uh, uh, poveștile tale de Crăciun totally, uh, dar uh, teoretic uh, simt nevoia să le uh, citez pe Mickey Atkins. Are un întreg playlist pe canalul ei legat de limite, o să punem și jos în descriere și, de asemenea, unele idei sunt luate Jonah Hill, da, Vlahman, mulțumim tare mult, mulțumim tare mult, Jonah Hill, exact. Așa și o altă inspirație a fost furnizată de un workshop contracost pe care l-am făcut cu Regan Chastain, care este pe internet și la Dances with Fat puteți să să o găsiți și să aflați mai multe. Aici mă gândesc că înainte de toate sunt, cumva am clasificat eu așa, limitele referitoare la timp, spațiu și persoane. Înainte să ajungem la limitele pe discuții și timp exact cum spuneai tu, Mie mi se pare un exemplu foarte bun și aș vrea să ne povestești mai multe despre cum ai pus tu limită pe timpul petrecut de sărbători cu ai tăi. Și în, în cazul nostru eu deja am povestit că mama a fost cea care a zis. Da. Petrecem prea mult timp
1: împreună. Fuck off. respect, <laughs> respect doamna Gabi, adică nice că practic ți-ai impus o limită. V-ai impus tuturor da. o limită. Nu? Da, da. Și tu cum te simți când ți-a... adică you... cum te ai simți când a zis doamna Gabi? <laughs> până aici a fost. Mai ții minte? Uh, măi,
0: m-a, a fost trist, adică a fost the end of an era, fiindcă noi făceam asta de foarte mulți ani să mergem acolo, inclusiv când trăia tatăl meu și așa, însă încă de atunci de când eram mici, era, era greu și era multă tensiune era Ok, eram, eram,
1: curioasă, eram curioasă, da, cum te-ai simțit tu când cineva, na, exact, apropiat în... A fost, a fost trist, a fost, am resimțit-o ca pe o
0: pierdere. Uh, în același timp uh, m-am bucurat fiindcă... Uh, da, nu, nu, era, nu era deloc ușor și eu am fost de acord, nu toată lumea a primit la fel de bine, dar nu, nu o să-mi permit să vorbesc cu numele altor uh-huh, persoane care uh-huh, nu uh-huh. sunt de față, nu toată lumea a primit limita la fel de bine, dar da, mama mea a zis uh, nu, nu atâtea zile în aceeași casă împreună, okay. ci doar câteva ore la masa în familie. Cum a fost uh-huh, pentru uh-huh. tine să le pui alor te- limita și cum au primit-o ei?
1: Deci... Eu, din anumite puncte de vedere, nu sunt foarte matură emoțional, de pentru care uneori zic că ajung la o oră târzi, uh, evit discuția cât mai mult, uh, adică mi-a fost foarte greu, nu știu, mi-a fost foarte greu, cred că am scăpat de câteva ori pentru că ziceam că merg uh, la partener, la familie, unde era o altă ciorbiță de chestii, dar... Uh, nu știu, am, am cu multă evitare, cu multă vinovăție, și pur și simplu cred că întârziam, uh, nu acceptam să ne vedem chiar pe 25 sau pe 24, sau căutam să ne vedem înainte de a merge eu undeva în altă parte ca să pot să am un timp limită foarte clar. Uh, foloseam, deci, diverse tactici, tactici uh-huh. mai mult sau mai puțin mature emoțional <laughs> pentru. Da, cred că mă și asta știi. Mai puțin.
0: Punem, punem e, foarte da. multă presiune pe noi, Mara, că, către a pus... Inclusiv noi ca psihoterapeuți, câteodată, cred că punem e, presiune pe clienții noștri că a pune niște limite, așa, într-un mod ca la carte și perfect. Da, eu cred că orice tactică este validă și orice tactică este binevenită la momentul ei.
1: Da, 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 da. mă rog, și după aia ajungi acolo și mi se... Exact, dar n-am ajuns la partea de discuții. Da? Deci asta este prima, prima limită, apropo de spațiu și timp. Unde ne vedem și cât timp petrecem împreună. După aia, la discuții, mi se pare și mai mesi. Mm-hmm, <laughs> Foarte mm-hmm. Messi și nu Messi cu... Cu-i, da, cred. aici, știi, da.
0: Mi, se, mi se pare că mulți oameni, și asta văd inclusiv în cabinet, și eu am trăit-o pe pielea mea, avem această tendință de a păstra tradițiile cu orice uh-huh. preț, chiar și cu prețul propriei liniști emoționale. Uh-huh. Și, și mai ales când adulții sunt încă într-o relație fuzională cu părinții lor sau cu familia lor de origine, de multe ori nici măcar nu ne punem problema că, pardon, că am putea spune... Anul acesta nu vom veni să petrecem o întreagă săptămână la voi. O să venim doar trei zile cu o zi înainte de ajun și vom pleca în a doua zi de Crăciun. Da, am dat un exemplu doar, nu trebuie să fie așa. Limitele uh-huh. fiecare trebuie să și le gândească după propriile sale nevoi. Dar, da, pentru, pentru foarte mulți oameni asta este, doar ideea în sine este înfricoșătoare. Mulți oameni nici nu-și pun problema că ar putea să facă chestia asta. Sau cădem în extrema cealaltă în care ne gândim la ceva radical. Nu o să mă mai duc niciodată. Ok, you can stay somewhere in the middle. Și și de asemenea, mi se pare că sunt binevenite exact cum ai povestit și tu, limite pe când ajung și când plec. Și să anunți din timp. Știu mh. eu, poate printr-un mail, printr-un mesaj, printr-un, depinde cum comunici cu persoanele respective. Și apoi pe spațiu, mai ales pentru persoane care nu trăiesc în același oraș cu familia lor. Poate vrei să-ți vizitezi familia timp de două, trei zile, o săptămână în orașul tău natal. Dar părinții, bunicii tăi sunt hordări, uh, uh, au prea multe obiecte în casă uh, uh, și nu ai loc efectiv să existe sau poate vă pun să dormiți pe o canapea deosebit de incomodă de pe care plecați de fiecare dată cu dureri de spate. Dacă ai posibilitatea, din punct de vedere financiar, desigur, și aici poți să limitezi timpul, și în al doilea rând, dacă ai posibilitatea, poți să alegi să stai la alte rude, care poate au un spațiu ceva mai generos, mai diferit, sau poate să nu te duci să stai la fel de multe zile Să stai mai puține zile, dar să-ți iei un Airbnb sau o cameră la hotel și și să poți să interacționezi cu familia ta și altfel. Ba chiar să zici, dacă ai și mai multe posibilități, să zici, ok, haideți în loc să ne întâlnim ca de obicei, hai să luăm o cabană undeva la munte, la deal, la câmpie, la nu contează și să ne întâlnim pe un teritoriu neutru. neutru. Da, deci cumva cred că sunt sunt soluții și ar fi bine să ne gândim la ele fiindcă ceea ce observ este că sigur, de multe ori sunt și rațiuni materiale pentru care oamenii nu își permit lucrurile astea, în același timp pe măsură ce înaintăm în vârstă, mulți dintre noi ajungem să avem dar să nu ne conștientizăm să avem mai multă putere decât părinții noștri iar cred că deși mulți părinți sunt rigizi cred că mulți se vor conforma dacă consecința ar fi ori facem așa, ori nu ne vedem deloc, majoritatea părinților vor, vor alege să se vadă cu copiilor nu știu, e părerea mea ce părere ai, am bătut câmpii, nu știu
1: nu, nu cred. Mie îmi plac exemplele concrete. <laughs> exemplele de... Nu cred, nu. Nu, doar mă gândeam fix la asta, că... Că e mult mai greu când ești mai mic. Uh-huh, <laughs> Știi, atâta uh-huh. mă gândeam. Da. Mă gândeam... Da. Și cum eu când eram, uite, plecată, apropo, nu eram în aceeași țară, um, cumva am doream să pot petrece cu cineva Crăciun, fie că era familia prietenelor mele, fie că poate nu era cineva atât de apropiat, dar mă primea în perioada aia, adică totuși căutam relaționarea asta. Și cumva, um, oh my god, să uită mama, anyway, uh, tocmai le ziceam că uh, vreau să rieșor, mai parents, să-i liniștesc, că sunt cu cineva, că este și, nu știu, și această, cred că este și percepția asta că, oh my god, e singur, The worst thing ever, știi? Uh-huh. Și eu uneori poate nu le spuneam ceva, dar poate nu făceam asta. Uh-huh. Uh-huh. Eram mai uh, adolescentă. Ca să-i liniștesc și să nu am uh, anumite discuții și, da, poate stăteam la mine în cameră, poate nu mai ajungeam unde ziceam că ajung, dar simt că era exact după aia ieși acest no- norișor, <laughs> apropo de norișor, gri cu... Ce spune despre tine faptul că stai? știi? What, what is the failure there? Prin ce ai greșit tu individual dacă ai decis, știi, să nu, dacă e singur de sărbători, dacă nu știu, a luat mm-hmm. pressure, da. Mm-hmm. Și nevoie de, ca asta e cumva contra- paradoxul, și nevoie de comunitate și de că simți de socializare, tu, așa, că n-ai, e frig, afară e frumos să fim împreună înăuntru, să socializezi, da. dar și... Da, și, adică aș vrea să vorbim, după ce mai detaliem, și despre limite în prietenii, care mi se par că diferite de limitele cu părinții. Mm-hmm. Mm-hmm. Și, nu, mă rog, nu știu. Da, da, da. 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 Deci, dai, nu, am, este clar, cum ziceai și tu asta, cu spațiu să-ți permit să... Oricum să-ți permit să... Este foarte scump, zicea, zicea Rinlate, cred, apropo și de pachete cadou, la 10.000 de lei. Am auzit de la niște prieteni că se duc la munte, mă rog, 6 de lei ziua, camera, camera dublă pe zi, demi-pensiune, mă rog, anyway. Dar sunt niște... este e da. Anyway,
0: da. Este creu. foarte
1: scump să petreci undeva sărbătorile. Este și presiunea asta că... Nu știu, presiunea, mă rog, care, care probabil este eu având un job 9 to 5, știi? Eu nu simt, adică am mai mult timp liber în diverse perioade, nu simt presiunea asta de a mă distra mm-hmm. chiar atunci and going all the way. Da, 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 știu, da, 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 știu, De a avea vacanță. Mm-hmm. Anyway. Da. da.
0: Și, și uite, vezi cum ne spune și revenind la familie, cum ne spune ca Microsoft. <laughs> cum să nu mă duc la 150 de mm-hmm. uh, rude pe care nici măcar nu le cunoști să mănânc 150 de sarmale, mi se pare că pentru mine și iubita mea, ăsta, aici e cheia. Pentru tine și iubita ta, deja sunteți doi și vă puteți susține reciproc să, 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 spune, să, să puneți niște limite. Și nu trebuie să începeți cu o limită grandioasă cum ar fi să refuzați să mergeți acasă de sărbători, ci puteți începe cu baby steps de scădem un pic perioada în care mergem, nu mai mergem la toate cele 150 de mii de rude, anunțăm chestia asta din timp, vorbim despre noi, despre nevoile noastre spunem că suntem foarte obosiți, că a fost un an foarte greu, deci da, și apoi este foarte valid să ne fie greu apropo de ce spune și un simplu Alex, pentru mulți dintre noi e, e dificil să ne impunem în fața părinților și nici nu trebuie să plecăm de la ideea asta de a ne impune Pentru unii, după multă practică a devenit ușor să mergem într-o zonă în care să ne impunem. Pentru alții, pentru început, putem încerca și alte strategii, așa cum a spus și și Mara. De împun ceva după, la mine ce a funcționat pentru început a fost momentul în care am început să lucrez. Și mm. îmi, puneam, îmi puneam, lucram la urgență, eram medic de urgență și îmi puneam gărzi, am fost și obligată, fiindcă eram printre cei mai mici, dar îmi puneam gărzi de sărbători și știu că asta i-a înfuriat foarte tare pe părinții mei, dar am zis, n-am de ales, îmi pare rău, este jobul. <laughs> și da, am fost crescuți așa cu ideea că you don't say no to your parents și că ei au ultimul cuvânt și că e disrespectful și nerecunoscător din partea ta să nu faci ce vor ei, apropo de reacția oamenilor la faza cu Elena Lasconi și cu fica ei. Crea toată lumea, a sărit în cap că cum să vorbești așa despre mama ta și ea doar impunea o limită. Aici cred că că, este revenind la chestia aia cu nu pot să controlez ce face lumea. În același timp vreau să mă gândesc. Peste ani de zile, uitându-mă înapoi O să regret, o să să mă simt groaznic că m-au criticat niște necunoscuți sau niște cunoscuți, dar pe care nu îi apreciez foarte mult? Food for thought. Just thinking. Doar spun. Și apoi aș trece la capitolul următor apropo de persoane care te-au rănit și pe care pur și simplu nu le placi. Sau... sau care nu te-au rănit, dar pe care nu le placi. I have a situation here. Ascult. Și anume faptul că am realizat la un moment dat, și aici voi vorbi de prietenii, că nu mă simțeam foarte confortabil într-un grup cu anumiți prieteni ai unor prieteni. Clar, nu avem foarte multe valori în comun, și inițial am ținut să mă flexibilizez și să mă gândesc că poate problema este la mine, dar în ultimii ani am realizat că life is too short for this shit și prefer să stau cu bale la gură la mine pe canapea decât să interacționez cu niște oameni care, în primul rând, pare că ei nu mă plac pe mine. Hani, asta este condiția numărul unu, să fim în aceeași cameră. Dacă nu mă placi, I don't want you here. Sorry. Nu o să alerg după validarea nimănui, oricine ar fi persoana respectivă. Și de asemenea, nu cred că este treaba mea să mă chinui să educ pe cineva sau să conving pe cineva sau să agree to disagri cu cineva. Nu mai vreau vreau să-mi petrec timp din viață făcând asta. Nu cred că o să mă uit pe patul de moarte în urmă și o să zic, vai ce regret că nu am socializat cu niște persoane care erau undeva pe spectru între indiferente și neplăcute. Nu, nu. Și atunci este este ok să te întâlnești separat cu prietenii la care ții din grupul respectiv și care sunt importanți pentru tine și să vezi dacă poți să creezi, ar putea să nu poți să creezi contexte de întâlnire separată, dacă l-ai ratat pe cel în care, din care făceau parte și persoane pe care nu le place.
1: Dar, da, efectiv. Ok, asta a fost mai recent, ai zis, realizarea asta. Da,
0: da, sau... da, a fost, a fost în, în ultimii ani. În ultimii ani, cred că și cu vârsta a venit foarte multă reformare pe, pe people pleasing. Am o rudă ne spune Cami pe care nu o, mai, nu o mai suport de-a lungul anului anilor, am convenit, aci să ne ignorăm complet la într de familie. Da, superb. The best nice, cas eu.
1: Da. Exact. <laughs>
0: Dar da, deci Este este ok să dai dismiss, logout la o vizită sau la o petrecere unde se află oameni care se află oriunde pe acest spectru al neplăcerii, de la m-au rănit și îmi fac rău de fiecare dată când îi văd, sau pur și simplu, they're not my crowd. Nu, nu, Nu cred că trebuie să ne păstrăm toate relațiile cu orice preț. Și asta a fost pentru foarte mult timp și continuă să fie în unele momente. Pentru mine, ca psihoterapeut relațional, o, o, un lucru la care mă gândesc mult, știi? Și mă gândesc, a, dar n-ar mm-hmm. trebui să lupți mai mult pentru relațiile tale? Da, pentru alea care merită. Sure. Mm-hmm. Mm-hmm. Nu tranca merea cre pentru orice relație. cu Relații cu cine? Cu niște oameni pe care îi vezi o dată de două ori pe an? Fuck that shit!
1: Cred că, cred că da. Cred că dacă ai și low self-esteem, nu stai bine pe... Dacă nu lucrezi la partea asta, pot să văd cum foarte ușor... Da,
0: și, și în același timp, știi, e, e o chestie, cum să zic, self esteem vine și odată ce începi să construiești limite sănătoase pentru tine. Și să pui mai multe limite sănătoase și să ai grijă de tine. Și cumva trebuie să te gândești și la chestia asta că mult din acest guilt-tripping vine și din faptul că vis-a-vis de acești oameni care ne sunt părinți, unchi, mătuși și așa mai departe, în relație cu ei poate frecvent avem tendința să regresăm, știi? Adică când mă duc în casa familiei. Când sunt în relație cu mama mea, eu m-am văzut pe mine, când încercam la un moment dat să-i pun niște, nu să pun niște limite, ci să-i cer niște lucruri mamei mele, pe care ea nu vrea să mi le ofere. Cum în momentul în care mama se folosea de una din tacticile ei, începea să o vedeam că se întunecă la față, că devine tăcută, că asta îmi trigăruia foarte tare modul de copil. Și acționam mm. foarte mult din, din partea mea de, de copil. Like, Mami, no, no don't leave me, Mami, Nu, o să renunț, Mami, la subiectul ăsta incomod pentru tine. I, I, I will appease you, mm. you know? Și, și uh, efectiv era, știi, era ca o parte din mine care vedea această parte. Știi? A fost foarte interesant pentru o perioadă, acum câțiva ani. Uh, să, să mă observ eu pe mine în momentele astea, dar în același timp știi, să, să nu pot să mă opresc din oh a mă duce în partea aia yeah. de copil și ca să pot să trec de chestia asta a fost nevoie de timp uh, și de grijă și dragoste față de acea parte care a așa față de acea parte de copil fiindcă dacă o vom aborda dintr-un punct de uite ce proastă ești Uite cum te-a din nou. Uite cum a făcut mm. din tine ce a vrut din nou. Mm-mm. Mm-mm.
1: Nu. Mm-hmm.
0: Acolo drumul se, se blochează. Dar dacă îi amintim acelu, acelui copil că, hey baby, nu mai e singură. Nu mai e singură și nu vei mai fi niciodată singură, chiar și atunci când n-ai pe nimeni în jurul tău. Fiindcă eu, Cristina cea adultă, sunt cu tine, Cristina cea mică. Știi? Aia e, de fapt, uh, uh, exact. Exact cum spune Bino, partea adultă din noi trebuie să fie avocatul copilului din noi. Și da, de-aia când pregătim astfel de discuții, și eu mergeam foarte pregătită la discuțiile astea, le, le repetam foarte mult la, la discuțiile astea cu maica mea. Nu, nu suntem noi defecti, ci sunt niște mecanisme de supraviețuire care ne-au servit foarte bine până foarte de curând când am fost copii și când aveam nevoie să fim safe în
1: relație cu părinții noștri. Uh-huh. Uh-huh. Ok. Sim nevoia de a breather. This was very. It almost made me cry. <laughs> Trebuie să zic, da. uh-huh. a Un hug pentru toți copiii interiori.
0: Uh-huh. a big hug pentru po-i. toți pentru tot copiii interiori uh, care, uh-huh. care se simt vinovați și care se simt uh, uh-huh. egoiști atunci când pun limite în relație cu părinților. Și, și, și mergem așa, facem segue-ul către limite pe anumite subiecte sau conversații. Apropoiem în Ce subiecte de conversație Mara pot fi dubioase în perioada asta a anului? Și, și inclusiv aici vreau să luăm în considerare că poate și noi... Pardon, am încălcat sau încălcăm limitele altor oameni.
1: Oh, my God, sunt sigură că da. We, we, we need to check ourselves first. Eu mi-am dat seama că am făcut niște sunt trolling recent, dar fără să-mi dau. Dar și în timp. Dar în timp ce gândeam gândul, am gândit gândul, am vrut să zic pe gură, m-am abținut, dar mă gândeam, Doamne, ce greu mi-e să mă abțin să nu mă preocupe, nu știu. De ce nu face cum aș face eu sau de ce nu. Mm-hmm. Da, foarte greu. Mm-hmm. Um, cred uh, că... să. Re... Zi, zi. Nu știam dacă să revin la ce subiecte sau mai vrei să zici despre zona asta de accepting limits. Dar nu știu. C- e... ce, ce vreau ai, da? să
0: zic este că. Am uitat. Am uitat. Dar da. zi, de subiecte, zim de subiecte care pot da. fi uh, nepotrivi. Da. Noi vorbim Bă, de avem... corp da. și o să ne concentrăm da. pe corp greutate și așa mai, formă și așa mai departe. Da, sunt și alte subiecte care pot să iasă la mantinelă în perioada asta și să fie pe care oamenii să facă concern trolling și să-și dea cu părerea, nu?
1: Of course, de la, mi se pare că sunt toate aceste um, borne în viață, milestone-uri. Mi-a zis, mi-a zis mama că uh, vorbim, vorbim mult în engleză.
0: Romgleză, <laughs> da.
1: <laughs> Vă m- m- v- m- v- m- rog, mă vim prea mult, te Milestones. Uh, cred că tot ce ține de milestones, de, de la. Um... Uh, cum se numesc? Uh, cum se numesc? Achievementuri academice. Uh-huh, uh-huh. <laughs> Până realizări. la achievementuri pentru adulți. Da, deci realizări academice profesionale, uh, realizări în calitate de adult, ACA, copil, căsătorie, uh, de adult heterosexual, uh, ci normativ, desigur, că nu. <laughs> um, doar nu există. În care, da. Doar există în societatea în care... Sau doar aia, da, dar asta e primul nivel de discuție Deci tot ce ține mie, mi se pare că astea sunt De la mine, la vârsta asta, nu știu ce se mai Cred că pe de-o parte se mai așteaptă milestone-ul cu căsătoria Sau nu știu, cumva ascuns așa Dar am înțeles că îmi mei sau cel puțin tata vorbește despre asta cu diversi oameni Că e puțin trist că nu s-a întâmplat asta De asta cu copilul am depășit acest, nu cred că se mai... Sau nu știu, nu cred că se mai... Nu mai discutăm despre asta. Și asta cu corpul, forma corpului este omniprezentul. Omni extra, mega și mi se pare că e primul... Adică eu pot să... Asta este, da. Asta este, o voi bârfi pe mama. Deci, deci se uită, simt... Eu nu mă aduc mostri și că simt că se uită la mine. și într-un, de, apropo, de judge, de, apropo de judging, se... Este așa o evaluare. Porți hainele care trebuie, arăți cum trebuie. Um, ai lucrul care trebuie. Lucul. Lucrul? Lucrul. Um, da. Deci um, tot corp, da, mi se pare cel în familia mea um, multe din discuții țin de, majoritatea discuțiilor acum că am depășit diversele etape profesionale academice țin de corp.
0: Uhum, uhum. Aici și știi, când ai zis realizări Sanată. academice, sănătate, de fapt, fobie mascată <gânt> în grijă pentru sănătate. Uh, Apropo de realizări academice, pentru publicul nostru mai tânăr, care este n-an terminal, știu eu uh, clasa 8, clasa 12 pe banul de licență și așa mai departe, cred că sunt uh, aceste discuții de și uh, cum merge învățatul pentru examen? Oh, no, no, no. stop, <laughs> just stop. <laughs> Please! Da. Oh, oribil! Adică, nu poate să treacă nicio zi fără să te gândești la asta. Ce contează că este Crăciun? O să vină o groază de oameni care o să spună această întrebare de căcat. Și cred că și eu am făcut asta de curând, și cineva mi-a pus o limită, a zis. Da, n-aș vrea să vorbesc despre asta. Uh, ok? Da, și. și câteodată... a, a, ce vreau să, asta vreau să spun mai devreme. Vreau să, vreau să luăm în considerare faptul că există două categorii. Persoane care sunt lipsite de limite din grijă și cu bune intenții, categoria 1 și categoria 2, persoane malițioase și tendențioase care fac special să te facă să te simți de căcat. Știi? Cred că mulți dintre oamenii care te întreabă, hei, Xulescu și cum merge învățatul pentru examen sau, hei, Xulescu mai degrabă la vârsta aia noastră este hey, și cum merge doctoratul ăla?
1: Doctoratul,
0: doctoratul oh, pentru Anca. Da, da. da. Iată, i-a, toată lumea mă întreabă cum stau cu învățatul că sunt ultimul an de rezi. Oh! Da, da. da. Uh, și... și uh, Cred că e ok să punem niște, niște limite aici. Și apoi mai sunt și celelalte uh, discuții, uh, desigur, cele despre corp, uh, despre a te simți scanat, cum ai spus și tu. Și asta se întâmplă și acasă, la părinți, în unele cazuri. Și apropo de asta, mama mea mă tot anunța, uh, vezi că iar te-ai mai îngrășat. Până la un moment dat când i-am zis, hei, eu trăiesc în acest corp. Eu îmi port hainele, eu mă îmbrac cu ele în fiecare zi. Crede-mă, chiar dacă nu mă cântăresc, știu mai bine ca tine dacă m-am îngrășat sau am slăbit. Nu am nevoie să mă anunț de fiecare dată ce se întâmplă cu corpul meu. It's fine. Nu mai îmi vorbi despre asta și asta a fost o limită pe care a primit-o și a respectat-o. Dar mai sunt și discuțiile pentru cei care au copii. Despre stilul de creștere al copiilor, despre cum arată copiii, cum mănâncă copiii, cum sunt îmbrăcați copiii, cum se comportă copiii. Never ending shit. Și apoi, uite, unde eu cred în continuare că sunt dificultăți în familia mea oamenii au acceptat cumva suficient de bine ideea de nu vorbim despre corpurile celorlalți care sunt de față, bla 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 chestii din asta. Însă Uh, dificultatea este când îș, își fac singur body-shaming oamenii de față cu ceilalți. Oh, da, the da. body talk. Și, uh, și
1: vine toată lumea. Oh, da, dar și eu
0: exact, Exact, când este concursul de cine e cea mai grasă și cea mai urâtă dintre noi. Uh, sau
1: când se discută despre corpurile altor persoane. Altor persoane prezente sau neprezente? Neprezente.
0: Sau... neprezente. Chiar și vedete, ia uite-o pe asta ce și-a băgat în buze. Chistina, bine, nu, nu, așa ceva nu se spune la mine în familie, dar uh, dădeam un exemplu. Da, și asta este un... Uh, da, ai văzut ce s-a îngrășat? auloc,- ce am bătrânit cu tărescu! Arată groaznic, nici nu mai pot să mă uit la el. What? Check <cute> yourself! Da. Cu toți îmbătrânim, revinoți! Revinuți! Da. da, aici, aici rămân uh, niște uh, povești uite, ne zice ce faci băieți deci am povestit viitoarele mele cumnate de cum mi-a fost ultima perioadă foarte, foarte grea, încă aveam insomnie și după 15 minute de vorbit cu amănunt mă întreabă și un job uh, ne-am mai căutat și noi Efectiv, noi? Te Care fac? noi? Nu te Care noi? Did e, I flip? Da. Yes, I fac did mă, it
1: felt p- so good
0: Bravo, Bravo.
1: Doamne da, 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 exact, da Trebuie să ai niște chestii bifate, că altfel da. e greu. Da. Aș vrea să amintești și momentele în care ai slăbit puțin,
0: zice Ștefana, și, și toată lumea din jur, în special de sărbători, ține să te felici și să spună că arăți bine like for real. De asta era nevoie ca să mă tratați ca pe un om literalmente mă face să renunț la orice. Da, da. Efectiv am realizat recent la terapie, spune un simplu Alex, cât de tare mi-au afectat imaginea de sine comentariile astea ale lor mei despre alte persoane. Da. E, e foarte nesănătos.
1: Și da, că și... te gândești că comentează și despre tine scuze, nu? Sau cam, cam asta e gândirea, like nobody's off limits, corpurile exact, tuturor dacă, sunt dacă, de comentarii. Exact, de... exact,
0: exact. exact. Și, și chiar dacă nu comentez corpul meu, simplu fapt să știu, sau, sau când faci comentarii despre tine, de față cu mine în care te, îți faci fat shaming când trăiești într-un corp mult mai slab ca al meu. Ce îmi comunici mie este că ești efectiv panicată de a nu cumva ajunge să trăiești într-un corp atât de oribil ca al meu. Exact, sau dacă comentez despre corpul unei persoane care arată ca mine, cum spune un simplu Alex, basically Vorbești despre mine. A fost un moment uh, in my twenties, când uh, o fată din grupul nostru uh, vorbea de cineva că e grasă. Că... Și am zis, ce vrei, fata să zici? Și eu, ce, 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 nu sunt grasă? A, nu, dar tu ești grasă
1: altfel, stă carne altfel pe tine. ce Ah. Oh my god, it's horrible, I'm sorry, Este în altfel pe tine, you're like a, oh, doamne, da, poate și shit show, da. Da. da,
0: am fost acasă la e cu iubitul meu și mama e foarte drăguță, dar e zis omului, ha, ha, ha nu mai crești și tu, pentru că e scun și să mai dă burta jos, măi, măi,
1: no, nu mai cred, dar, doamne ce... În timpul copilăriei nimeni nu mi-a dat boli decât mama care
0: îmi zicea că m-am îngrășat, apoi când slăbeam se lua de mine că iar slăbești, trebuie să ți iau multe haine și te îngrași la loc. Da, de da. if you do, damn if you don't. Nu este niciodată bine. Și apropo de asta, să intrăm în partea asta de Mickey Atkins în, într-unul dintre uh, uh, videoclipurile ei despre cum punem limite de sărbători, vorbește de de, de, o, de 3 grame în care am putea pune limite, plecând de la simplu la mai complex. Și primul grad de dificultate la care putem să ne gândim este să, 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 nu, să nu răspundem foarte mult și asta poate să plece de la ideea de a nu răspunde cuiva la mesaje până la a bloca pe cineva, dacă îți scrie fostul, mai ales în preajma sărbătorilor, s-a răscolit sindromul aniversar în el și te caută din nou că se simte singur el, este ok să nu-i răspunzi și să-l blochezi. sau, știu eu, dacă cineva scrie și este într-o mare criză și nu știi ce să faci în momentul ăla sau pur și simplu nu ai chef de persoana respectivă, poți amâna, așteaptă, răspunde-i peste o zi, două, sau poate e într-o discuție face-to-face și câteodată poți să să nu spui nimic, să nu răspunzi niciun fel, sau poți să pleci, de efectiv, schimbi camera Grupul, spui că ai nevoie la toaletă, că ți-ai amintit de da- că ai de dat un telefon, că ai uitat ceva în mașină, something like that. Nu, nu trebuie să îi de fiecare dată mm-hmm. cu, cu toate căcaturile oamenilor și asta este un mod de a pune limite. Nu, nu mm-hmm. trebuie neapărat să fii pe culmile asertivității. You can baby step it. Mm-hmm.
1: Dacă uneori cred că simți de voi este te uh, aperi, cumva, adică la mine cel puțin simt că e asta de, de apărare, apropo de copilul din tine, știi? Mm-hmm. Că, simt că de ză. Dar nu duce la nimic, bun, cel puțin nu în familia mea, de exemplu. Inclusiv Sau să pleci eu. mai devreme acasă,
0: să zici, that's it for me, aoleo, ia uite că s-a făcut ceasul, va trebui să plecă. <laughs> exact, fără ceas. Da, da. <laughs> fără ceas. O le, uite cât s-a făcut mama, asta, asta ar fi să trolezi, așa dora.
1: Da.
0: Trolling with your limits. Uu! Uh,
1: hani! <laughs> nu vezi cât e ceasul. Te... uite cât s-a făcut ceasul.
0: <laughs> Such a slay way to avoid people, <laughs> to avoid the difficult conversations. <laughs> cu moata care te întreabă când te măriți și tactul care da, nu deci te bracă cum trebuie,
1: nu știu, la mine of 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 da.
0: uh, sau Regan Re- care uh, zice că poți să îți faci o mantră sau o fraza ta care să fie neutră știi, care să nu spună okay. nimic știi, tu îmi comentezi mie ceva na sol și eu zic măi, scumpa Un fel de bless your heart. Bless your heart, honey. Noi, scumpa, <laughs> ce drog, drog, ești. ești foarte simpatică tu așa.
1: <laughs> asta mi se pare. Asta,
0: asta e pasiv agresivă deja. <laughs> Cel mai mare succes al meu, ne spune Bino. A fost să-i trimit pe e înapoi acasă după ce încearcă din nou mama să mă retero convertească. <laughs> da, dar deja, deja aici ești la gradul 2 sau 3 de pus limite și avans sunt către gradul 2. Aș zice că ăsta este reprezentat de a pune o limită verbal în cuvinte, dar pe scurt, de tipul m- nu vreau să vorbesc despre asta, îmi pare rău. Sau mă simt cam nasol când avem discuția asta, am putea să schimbăm subiectul. Uh, nu știu, îți mai vin și ție replici de genul ăsta.
1: Nu știu, asta mi se pare, mi se pare foarte greu să faci asta în moment că eu de obicei eu frizuiesc, adică eu mă blochez. Adică mm-hmm. Mi-ar fi foarte greu să... Să verbalizez, pentru că după aia discursul ar fi. sau că sunt sla- sau nu știu că sunt sla- adică că recunosc cumva o slăbiciune despre mine când, că nu, dacă aș zice, nu mă simt confortabil. Dar de ce? Sau nu știu, știi? Nu, nu știu dacă aș putea să spun prima frază, dar după aia ar fi o avalanșă de comentarii și n-am destul de exercițiu, știi, să fac față la discuție. Adică am senzația că. Mi-e e foarte greu, live, uh, Irl, să continui o discuție care ar, ar însemna mm-hmm. să tot fac așa eu. Mm-hmm. <laughs> nu, mm-hmm. nu. <laughs> să, să fie un fel de, da. E te, te că nu vreau să vorbesc
0: despre asta cu tine sau nou. Îmi pare rău, nu vom avea discuția asta acum. Poate să ducă la uh, cât mai multe da, de ceuri. Da, 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 da absolut. absolut. Mm-hmm. Da, mm-hmm. da? Sure, poate să, poate să ducă. Dar de asemenea ce poți face Și este tot la nivelul ăsta de pus limite Este să spui Nu vreau să vorbesc despre asta acum Și să schimb subiectul Ai văzut Aha. cât se fac taxele de la anul
1: Exact, un subiect relatable Și, pentru toți și dacă persoana
0: respectivă spune ă, Da, da, totuși de ce nu vrei să vorbim Despre cât de grasă și oribilă ești <rătări> uh, Fiindcă taxele sunt mult mai importante Cum e cu pilonul 2? <rătări>
1: Doamne, exact. Cum e cu noua taxare pe SRL-uri. A, <laughs> ah, da, oh. uite,
0: uite, uite ce spune ce faci, băieți. O altă variantă <laughs> foarte bună este cea pe care a văzut-o ce faci, băieți, într-un TikTok care spune când la mese îi spuneau că este se sexistă, etc., iar răspundea cu, oh, honey, what a strange uh, thing to say, don't you think? <laughs> De tipul. <laughs> exact, mulți <gasps> atenția pe ei. Da. Da. Cam. cam Ciudat subiectul ăsta, oare de ce crezi tu că este ok să folosești încă The pentru persoanele rome, mă întreb. Oh,
1: <laughs> Dar aici trebuie să, asta, da. trebuie să fii echipat. Trebuie să fii foarte bine echipat. Eu da. am, am plecat, da. Am avut o discuție, am, mi-am spus punctul de vedere, cinci persoane mi-au spus că greșesc, am plecat. <laughs> mm. uh,
0: mergând mai, mai departe, pe partea de limite, spune Michi Că dacă pui limita și s-a înțeles, e ok, merge mai departe, dacă persoana insistă, și aici este ceva ce s-ar putea să rub some of us the wrong way, este absolut ok să îți arăți supărarea. Este ap- absolut ok să-ți arăți frustrarea. Noi venim cu această așteptare ridicolă, cum că trebuie să ne păstrăm calmul și să fim complet zen, mai ales atunci când cineva. Desigur, aici aș face distinția. Dacă ai de a face cu o persoană bine intenționată și pe care o interesează de tine să-ți arăți furia este ok. Dacă ai de a face cu o persoana din a doua categorie, care este tendențioasă și sadică emoțional, atunci s-ar putea acolo doar să le dai apă la moară. Dar când e vorba, știu eu, de părinții tăi, de oameni care sunt bine intenționați în general, este ok să-ți arăți furia. Furia este emoția firească care ne indică, prin care corpul și creierul nostru ne indică că cineva ne încalcă limitele. Este ok să o simțim, nu este nimic neregulă cu noi. E ok să o simțim, e ok să simțim și să gândim orice, nu e ok să ne comportăm în orice fel. Nu zice nimeni că îi arunci cu că în față, lumătușita. Nu. E ok, însă să se vadă pe tine și chiar să spui, începe să mă frustreze discuția asta, sim că încep să mă enervez. Ar fi bine să luăm o pauză. Da? Deci, da. Haideți să, să nu mai ținem furia asta în corpurile noastre, că, uite, cum ne spune și Bino, care e în domeniul sănătății mentale și el, dacă mi-amintesc bine, cred că mi minteți bine, este posibil să somatizăm dacă, dacă nu ne respectăm. Și, de asemenea, putem să combinăm o limită din prima categorie, o limită non-verbală cu o limită verbală, și anume să spun, nu, nu o să am discuția asta, și să plec din cameră, să mă duc să spăl vase, să fac whatever. Și este super, super, ok. Super, super. Uite, exact, asta se întâmplă de obicei când punem limite sănătoase. Uneori mă simt vinovată, cum ne spune și ce faci băieți, mm-hmm. dar mai târziu sunt mândră că am grijă de mine și, și de, de relație în noi moduri. Da, da. La mine în familie e greu tare să impui limite. Dacă eu spun discuția asta îmi face romă enervez, nu vreau să vorbesc despre asta, doar fac da, mișto da. de mine. da. Și acolo mergem către limitele de, de gradul 3. Limite de gradul 3. tot no, no. no. <laughs> Așa, aici deja vorbim de situații în care avem deja experiență în a pune limite în anumite relații. Și aici vorbim de modul acela văzut ca cel mai bun. Dar nu este cel mai bun, toate sunt bune. Oricare aveți nevoie să le alegeți, toate sunt bune. Dar asta este modul cel mai asertiv. Și vis-a-vis de chestia asta, ce aș vrea să vă recomand o carte care mie mi-a plăcut foarte, foarte mult, din uh, valul 3 de, de feminism, este cea scrisă de Harriet Lerner, Dansul Furiei, se numește, sau Dance of Anger. E o carte pe care cred că v-am mai uh, recomandat-o pe uh, stream. Și este o carte în care Harriet Lerner vorbește despre legătura dintre furie și limite și despre cum putem să punem limite într-un mod cât mai asertiv și cât mai sănătos. Și ce facem la limitele de gradul 3 este că ne folosim cuvintele, vorbim pe larg și anunțăm consecințe. Poate fi
1: un
0: exemplu, Ar fi, mă deranjează toate aceste întrebări despre viața mea, aș prefera să schimbăm subiectul, altfel voi fi nevoită să plec acasă. Deci anunț și consecință. Este absolut ok să să fac lucrul ăsta. Și tot aici se află și situațiile în care, după ce am pus limite de mai multe ori, cum spune un simplu Alex, și nu a funcționat, suntem forțați, practic, să tăiem legătura cu o persoană sau niște persoane care efectiv refuză să ne respecte limitele. Desigur, acolo unde este posibil și se dorește, fiindcă nu este absolut nimic neregulă dacă nu vă doriți să ieșiți din relații, chiar dacă limitele voastre au fost încălcate în multiple moduri. Și despre ce trebuie să vorbim la capitolul ăsta sunt și consecințele. De foarte multe ori avem tendința, cum spune și Regan Chastain în workshop-ul pe care l-am văzut de la ea, să alegem consecințe gigantice pe care să nu le putem pune în practică. Dacă insiști cu conversația asta, în loc să-ți zic că o să închid telefonul zic, nu o să te mai sun niciodată. Come on! S-ar putea să nu poți pune asta în practică, s-ar putea să nu fie realist yeah. să nu mai sun pe cineva niciodată. Și nu ai vrea să intri într-o poveste în care să anunți uh, periodic consecințe de care să nu te ții. Creezi un precedent periculos pentru tine. Și atunci, hai să nu alegem consecințe atât de dramatice și de greu de pus în practică, deoarece de multe ori consecințe mici pot să ducă la schimbări mari. Și despre ce aș mai vrea să vorbim este și despre faptul că putem să avem a body system. O, O persoană safe. Da? Dacă ai o familie foarte problematică, dar ai vrea să, totuși să poți să mergi la ei sau nu poți să ieși din poveste, da? Ia cu tine o persoană safe, ia cu tine un prieten. Poate părinții tăi se vor da mai puțin în stambă, rudele tale se vor da mai puțin în stambă, vor fi mai puțin insistente dacă vii cu uh, un prieten, o prietenă, cu parteneri X. Da? Și de asemenea, spune-i persoanei alea că este persoana ta safe. Nu îi manipula să intre în povestea asta, spune-le exact de ce îi chem și cerele consimțământul să meargă cu tine în astfel de situații. Și apoi planificați din timp și stabiliți, știu eu, un cuvânt, o expresie cât mai clară, că să mă uit la tine așa, s-ar putea să nu te prinzi, da? Dar dacă avem un cuvânt de safety sau o expresie mai greu de replica, cum ar fi, îți fac cu ochiul... Mm, mm. Mm-hmm. Exact, nice. cum ar fi, dar ce zici de pilonul 2? Hai acasă să discutăm de pilonul 2. Cozy um, by
1: the fireplace.
0: Exact, exact. Da, deci e, sau puteți avea și un gest și un cuvânt, da, e ok să le aveți pe ambele, prin care să vă atenționați reciproc, hei, am nevoie de ajutor, trebuie să plecăm, stabiliți din timp. Okay. Da? Și de asemenea, ce-am mai încercat eu pe pielea mea este locul safe sau uh, ocupația safe. Găsește-ți diferite ocupații uh, care să te ajute să-ți mai miști corpul, să mai ieși din situație. Oferă-te să strângi masa, oferă-te să speli vasele, găsește-ți o altă ocupație, joacă-te cu copiii de la petrecere. Cere tu să stai la masa copiilor, dacă îți plac copiii, desigur. Uh, ce mai făceam în perioade mai dificile era că îmi găseam o ocupație. Când mergeam la familia mea acasă, mă duceam la în fosta mea cameră și m-am folosit de orele petrecute acolo de sărbători, de pauzele dintre multiplele feluri de mâncare, pentru a face ordine într-un dulap, a mai strânge haine de dat. În alt an, am, împreună cu sora mea, am revigorat ghivecele cu plante din casă. Da,
1: Super, putem
0: nice, găsi da. ceva, o activitate care să, să, în loc să stăm cu toții la masă, cu orele, să ne uităm în televizor și așa, să, să, facem, să facem altceva. Da? Să ieșim, să propunem o ieșire la o plimbare, înainte de desert, știu eu, sau ceva de genul, just saying. Mara, ce, ce
1: părere ai? Da, nu, asta, mă gândeam, mă gândeam că... Când eram, da, în ultima relație, mesele la socri, între ghilimele, durau enorm de mult. It was bad, mă rog, și era și momentul ăla, sau nu știu, tot timpul se spunea, odată că ți-e som, poți să dormi și mă simțeam așa de vulnerabilă că aș putea să <laughs> dorm acolo, sau nu știu, să mă relaxez, anyway. Dar durau, era, it was, tot timpul nu dura mai puțin de 5-6 ore, nu știu, asta era... Deci, o masă, când mergeai acolo, era de durată, mă gândeam că mă bucur că nu, nu mai este această situație. Da. Yep. Da, și nu știu de ce, mă rog, și exact presiunea asta de a make, making it last, sau nici nu știu. Să ai cât de fiecare zi dedicată, da. Da. Unei părți a familiei, nu știu. Da. Nu știu ce să zic. Da. da. Adică poți să, na, Când ai, E complicat, na, că sunt diverse tipuri de. Uh, familii nucleare sau nu știu, când ai, ai părinți divorțați Anyway, trebuie să mergi pe la t- Anyway, datoria asta de a merge pe la toată lumea și de a petrece minim 3 ore cu în fiecare parte <gâng> nu știu. Da, e foarte
0: mult E foarte mult mai ales la gradul de oboseală pe care îl avem noi în ziua de azi. Și ce mai vreau să spun este că să nu uităm chiar și pentru cei mai asertivi dintre noi, care am practicat super mult cu... Nu este un concurs de pus limite. Nu trebuie să facem perfect. Orice limită e o limită bine pusă. Și... Ar fi bine să ne alegem răspunsul în funcție de nivelul de energie, de chef pe care îl avem, de relația pe care o avem cu persoana respectivă, dar și de așteptările pe care le avem de la persoana respectivă în mod realist, cunoscând persoana. Dacă știi că e cineva cu care ai încercat sau au încercat și alții și adaptează-ți limita în funcție de chestia asta, da? Și if I had a dollar, ne spune Ralu Dăbaciu, forever e vina ta, e treaba ta, e în capul tău, aș fi avut independența financiară de mult. Da, da, da. Suntem, suntem foarte mult o cultură a rușinii și a vinovăției, din, din păcate, și tocmai de aia, e este foarte important să deconstruim lucrurile astea pentru noi, să stăm cu ele, să ne gândim la ele și să mergem în aceste uh, situații, dacă decidem să mergem în continuare la aceste petreceri, mese în familie și așa mai departe, pregătiți pregătiți să exersăm înainte și, apropo și de ce ați spus cu persoana de siguranță, eu cred că cineva care ține la tine o să fie acolo și nu, nu o să hold you accountable pentru familia ta wild. Da. da. De asemenea, ce mai vreau să spun este partea de allyship. Poate voi nu okay. sunteți sapul ispășitor în familia voastră. Poate voi nu sunteți persoana care și le încasează cel mai tare. Poate este fratele vostru, sora voastră, verișoara voastră. Poate ciuca bătăilor în familia voastră este altcineva. Și atunci un mod bun de a practica cu limitele, poate să fie și atunci când ne arătăm elai și pul față de alți oameni care sunt sau care nu sunt prezenți. Și când avem, de exemplu, privilegiul de a nu fi persoana grasă din familie și uh, de a nu fi ținta când sunt prolingului și suntem de față la comportamente fetfobice în grupurile noastre de prieteni, în familiile noastre, este OK să fim bune aliați și să punem limite și să încercăm să le explicăm noi oamenilor de ce ar fi bine să nu mai pună pre presiune pe persoana respectivă sau să discute așa despre persoana respectivă. Și de asemenea, desigur nu vă încurajez să vorbiți în numele nimănui, mai ales când acea persoană este de față, dar poate să însemne foarte mult să vorbiți în numele vostru și în numele vostru să îi luați apărarea acelei persoane și să opriți niște discuții și asta nu vă scutește de a sta de vorbă cu persoana respectivă și cu alte persoane grase sau cu alte persoane marginalizate indiferent de identitatea lor și să fiți dis- deschiși să deschise, deschise, deschisic, să ascultați, să aflați cât mai multe și să înțelegeți care le sunt experiențele acestor persoane. Deci, cumva, sigur, sunt limitele pentru noi, dar sunt și limitele pentru câteodată când
1: Oamenii Suntem acolo
0: pentru alții, da, să, să-i ajutăm să, să, să pună limite.
1: Eu am asistat ieri mă rog, aseară la o discuție. Da, ah, da, chiar ai că zis că povestești. Da, da e, ce să povestesc, dar erau da, trei persoane mail presenting și pruscu una din ele a zis câte chile ai, Xulescu Și au început să se încântărească și... Aveau un cântar și s-au dus să se cântă. Da, wow. da, nu știu, dar nu știu de unde a venit. Era acolo, waiting party! Da. Waiting pe efectiv. <laughs> și mă rog, eram o altă persoană acolo cu burtă grasă, și am simțit că se simțea prost, nu știu, în această competiție, a... Cine, câte chile are, ce înălțime are, anyway, și da. Eu am încercat să, eu am sezizat că încerc să intervin și să fac comentarii că corpul nostru se schimbă, este în regulă, nu contează câte chile, e normal să oscilăm. dar ceva mai mult de atâta mi-e frică să zică, deci, adică când, da, anyway. Da,
0: și, și, și mara, mara este un slad okay.
1: eu zic, alcoolul e foarte, adică mie îmi place, nu știu, cer să, da. Da, este, să fac știi, comentarii tro- trolenscu, diverse e, comentarii. este da.
0: ok și în același timp este ok să keep yourself safe dacă ești într-un no. colectiv unde ar trebui să ții piept la foarte multe persoane care au
1: mentalitatea asta. Mm-hmm. No. Da. Nu știu, dar eu cumva da, reflexul meu, da, este să scot agenda agresistă pe masă, dar Ai, um, I have But it here. You have it here. Lovely. I Superb! Minunat! Doamne, Cristina! Fantastic! Superbă e agenda agresistă, Superbă! Da, iată! O scoți, dai. O scoți, bam! Da, anyway, nu a fost neașteptată a fost, a fost neașteptată doar discuția în mijlocul altor Nu Vreau și o da. agenda din aia. Da! Uite, Cristina, iată oportunitate a? de business. De știm să, să ne facem mărci. mărci! da! iar ar trebui, anyway, atâta. Nu era mare poveste, doar că s-a scos un cântar în mijlocul get-together-ului, asta. Wow! Și <laughs> da. wow. eu am te... și eu tentat <laughs> să mă... mă, mă...
0: Of să course! Și uh, da, uh, uite, asta, și asta vreau să spun, știu, o altă idee ar putea fi dacă simțiți că este potrivit s-ar putea să rub many the wrong way, să facem prevenție, să facem pregătiri din timp, și anume când se dau mail-urile acelea cu Secret Santa, cu nu știu ce, să dăm un mail în care dacă știm că sunt persoane recidiviste, care comentează de fiecare dată despre corpuri, despre diete, să alegem din timp, într-un moment neutru, nu când se întâmplă discuția, da, și să scriem, scriem un mail sau să scriem pe grupul de WhatsApp Hei, uh, uite, putem să vorbim despre noi sau putem să vorbim la modul general, având în vedere că în colectivul nostru sunt și persoane sau având în vedere că eu mă recuperez, încerc să îmi ameliorez relația cu corpul meu. Nu vreau să fac policing și să încalc dreptul la exprimare al nimănui, dar v-aș, v-aș ruga foarte mult dacă am putea anul acesta să nu avem discuții despre corp și cât de tare ne-am îngrășat sau am slăbit, fiindcă eu în ultimul an am trecut prin niște experiențe foarte dificile legate de asta și mi-ar fi foarte greu să, să rămân prezent și să mă bucur alături de voi dacă s-ar aduce în discuție astfel de, de subiecte. Da? Deci putem să ne gândim și la o chestie preventivă, așa, dacă, dacă simțim că avem cu necesare de a ne asuma un astfel de demers. Și e ok să nu le avem. Eu chiar mă no. gândesc dacă să fac asta sau nu la, la niște la petreceri de, de secret sent la okay. care voi merge. Ok. Okay. Da. Și, și de asemenea, ce este ok este să începeți să practicați în relații unde nu sunteți atât de triggered. S-ar putea să fie deosebit de greu să te apuci, să ți pui limite, primele tale limite să fie în cele mai încărcate relații ale tale.
1: Da. Apropo de ce ziceai cu consecințele, că nu trebuie să fie gigantice și aici, nu? Da, da,
0: da. da. exact.
1: nu trebuie să fie gigantic.
0: Uh-huh, uh-huh. Sau, sigur, noi aici discutăm particularizat pe corp, dar limitele pot fi despre orice, da? Sigur, vor fi oameni care vor simți că li se încalcă dreptul la liberă exprimare? Probabil. Ar
1: trebui să fie un gif ăsta, liberă exprimare, liberă exprimare,
0: liberă exprimare, da. <laughs> um, vrei, uh, ai, ai cumva notițele la, la îndemână uh, notițele tale? da, da, da. Să, dacă, să dacă vrei și să, și să citim să citești din replicile cred că sunt, nu mai știu pe ce se oh pe ultima pagină
1: da, da, da se 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 Doamne.
0: Eu când mă duc la sora mea mai mare, îmi spune să ne cântărim împreună, amândouă suntem grase, dar doamne, tot mă simt proști și inconfortabil. De ce? Adică nu, nu de
1: ce te simți tu, de ce trebuie să ne cântărim? Da. Adică nu știm câte kilograme avem. De ce? Da, de ce? Da. Că simt, ca să iară să simți că avem control asupra corpului. Da.
0: Vorbeam cu o rudă ca o prietenă, și a ales chirurgie plastică la Rezien. Her comment was, vai, bravo ei! La fața ei are sens. Chiar dacă era pe un ton aparent kind, am pornit o discuție despre cum eu nu permit să vorbește așa despre nimeni și a zis că ei încalc dreptul la free speech.
1: Asta ar trebui să fie thumbnail Așa, putem să punem așa și ne punem niște mini... Uh, Globuri, vârfuri tu. de branc. Da, perfect. <laughs> direct pe Santa, da. <laughs> um, scuze, da. Groaznic la față. Doamne. Așa, deci replici potrivite, nu? Da. La asta te referi? Da. După Regan Chastain, de la atelier, ce n-ai că ai făcut atelier. Da, da. și înainte și vă...
0: de asta ce vreau să spun este da. că de ce uh, simt oamenii că au dreptul să comenteze este că atunci când trăim în acest sistem uh, antigras și corpurile grase sunt demonizate, una dintre percepțiile oamenilor sunt, uh, este cea, uh, că uh, corpurile grase sunt proprietate publică asupra căreia cu toții avem dreptul să ne dăm cu părere. Lucru care, uh, foarte similar, este și vis-a-vis de corpurile femeilor. Corpurile femeilor sunt proprietate publică, avem cu toții dreptul să ne dăm cu părere. Dacă și-a pus prea mult, dacă și-a pus prea puțin, cine cum și-a pus, cine cum arată, cine... No. Da. Asta nu-s discuții. Asta nu-s discuții. Hai să vedem uh, replici. Da.
1: Deci, replici potrivite atunci când cineva are ceva de zis despre corpul tău, nu? Despre asta vorbim. Așa. Exemplul 1. Mă simt aiurea când observ că îmi monitorizez greutatea. Te rog să te oprești sau măcar nu vorbi cu mine despre asta. Eu îmi cunosc corpul și știu că mă îngraș și slăbesc. Nu am nevoie să mă ajut tu cu asta. E ce mai ziceai și tu foarte des. Uh, exemplul 2. Hai mai bine să vorbim despre ce am făcut în 2023 în loc să facem body shaming, discuții despre cor- s- slash să vorbim discuții despre corpuri și diete. Hai să ne bucurăm că suntem aici împreună, ca un mod de a redirecționa discuția către alt subiect. Când ți se spune chiar trebuie să mai mănânci și asta, poți să spui nu și să continui să mănânci sau poți să spui da și să continui să mânci. <laughs> o, le, trigger warning, o, dar te-ai îngreșat, slash, o, ai slăbit de când nu ne-am mai văzut. Astea Amele Ambele sunt rele, da, da. Ambele da. sunt rele, ambele. Și aici ambele. avem
0: mai multe variante de răspuns.
1: Am spus mai multe exemple, o, mă scuz. O, oh, wow! Și, a, nu, cum răspunzi tu? Mă, da, o, oh, wow! De ce crezi că ar fi ok să menționez asta? Um, ce te face să crezi că mă aștept să menționez asta? Um, au să zici asta. O, am crezut că suntem doar prieteni, nu? Că mi e și diet- dietetician, nutriționist, <much> poate? Da. Like, da. da. <much> um, după care, desigur, odată ce spui asta, vine replica, dar sunt îngrijorat pentru sănătatea ta! Sănătatea! Ce face cu sănătatea? Și atunci tu poți să spui, stai liniștit, Te poți despovăra de această responsabilitate. Mă descurc și fără tine. It's not your problem, my problem. It's not you, it's me. Efectiv. Groaznic. Așa. După care ai tot exemplu aici când zice că te-ai îngreșat? Da. Nu mă interesează părerea ta despre corpul meu. I'm fine. Sunt ok. Pur și simplu nu mă interesează. Nice. Ok, un alt exemplu, sunt sigură că nici măcar tu nu ești mându de comentariile tale deplasate, te iert și sunt dispusă să trecem mai departe. This is slightly passive aggressive, I feel like. I forgive you for being stupid and annoying and completely liking empathy. I forgive you. Pentru <laughs> La că este și și
0: vreau să fiu mai bună, te iert pentru bine. aceste comentarii de căcat pe care tocmai le-ai făcut. Mai putem face și. Com- putem să rămânem pe această poziție de pasiv-agresivitate în care să ne facem că nu înțelegem. Ce vrei să mm. spui că am slăbit? Eu, da. nu, nu înțeleg. sim mai multe despre asta. Știi, ca să-i faci pe oameni până la urmă să, să se încurce în propriile comentarii uh, fetfobice sau să, să-i confrunți și să zici. De ce îi spune asta? Nu, nu înțeleg. Sau ce mai pot să faci este să amâni discuția și să spui da, așa este, am putea vorbi despre asta mai încolo. Chiar vroiam să discut cu tine pe subiectul ăsta și să nu revin niciodată. Eu, eu aș zice așa, eu aș zice să, să, să nu fim perfecționiști în modul de a pune limite și a accepta că pe spectrul pusului de limite, oriunde de la a ignora și a ieși din cameră sau a schimba subiectul, și până la a întrerupe o relație cu cineva și a evita o persoană care în repetate rânduri uh, nu ți-a acceptat limitele, toate sunt limite, toate sunt ok, you do, you bu și aveți în primul rând grijă de voi uh, uh-huh. și de asemenea să ne amintim că uh, putem pune limite uh, uh, de, cum să spun, noi putem să cerem și să formulăm să ni se respecte limitele, dar noi nu putem să controlăm ce fac ceilalți oameni, dar putem controla ce facem noi ca răspuns la ce fac ceilalți. Episodul nostru despre cum punem limite la masa de sărbători se încheie aici. Vă mulțumim că ați stat până la sfârșit. Înseamnă enorm pentru noi că ați stat să ascultați episoadele noastre lungi. Din păcate sunt dezis foarte multe lucruri și nouă ne place să fim foarte minuțio- minuțioase cu detaliile. Uh, vă mulțumim că stați până la sfârșit. Dați like, dați subscribe, uh, cloropoțel și alte chestii și veniți să ne vedeți și pe Twitch, pe Instagram sau pe TikTok. De ce nu? Pupici! TikTok! Și sărbători uh, cu limite sănătoase să aveți!